0: Panie Boże, dziękuję Ci za to miejsce, za to nabożeństwo, za tych wspaniałych ludzi, Panie, za Kościół, który, który jest, Panie, Twoim dziełem, który powołałeś i którym jesteśmy. Panie, chcemy teraz słuchać Twojego słowa, budować się i być gotowymi, Panie, zmieniać siebie dla Ciebie, Panie, aby Tobie się podobać, z Tobą żyć, Panie, i Tobie służyć. Prowadź nas. Amen. Adam od jakiegoś czasu zaczął przychodzić do kościoła. Zauważył go Michał, jednak zajęty rozmowami z bliskimi nie miał okazji podejść i porozmawiać. I z czasem ubiór Adama zaczął przykuwać uwagę ludzi w kościele. Ktoś zauważył, że Adam pojawia się ciągle w tym samym ubraniu, w tym samym zestawie. Niekiedy też dawał się odczuć taki nieświeży zapach jego odzieży. Ktoś inny zobaczył, że ma dziurawe buty. No i w końcu ktoś rzucił gdzieś za jego plecami jak on wygląda. No dorosły facet. Może niech zmieni pracę na jakąś lepszą. W pewnym momencie Adam po prostu zniknął i nie pojawił się już w kościele. Jednak po wielu latach Adam wrócił do tego kościoła, który znał i co ciekawe zmienił się nie do poznania. Elegancki garnitur Drogi zegarek, wspaniała praca i zawrotna kariera. Adam stał się znaną medialną osobą, znaną z gazet, z telewizji i chyba wszyscy chcieli do niego podejść i porozmawiać. Każdy chciał chyba uścisnąć jego rękę i żeby tak trochę skapnęło, chociaż na niego, tej jego takiej niezwykłej i szczególnej obecności. I nawet, nawet Michał I chciał podejść, porozmawiać z Adamem, i usiedli. I zaczęli rozmowę. I w pewnym momencie Adam zaczął opowiadać o tym, jak wiele lat temu jego rodzina przeżywała taki bardzo poważny kryzys, ponieważ byli w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jego ojciec ciężko zachorował, no a na leczenie wydali wszystkie swoje oszczędności, każde pieniądze. Ostatecznie jego tata niestety zmarł i odszedł, ale gigantyczne długi pozostały. Adam opowiadał, jak dosłownie liczył każdą pojedynczą złotówkę. Jak walczył, aby jego rodzinie i jemu nie odebrano ich mieszkania. No i w końcu Michał nie wytrzymał i zapytał, no dlaczego, dlaczego przyszedłeś do kościoła? Dlaczego odszedłeś? Przecież być może mogliśmy ci jakoś pomóc w tej sytuacji. No i Adam tak zamilkł i z kieszeni wyjął taką małą książeczkę. Położył ją na stole i od razu Michałowi rzuciła się jej taka zniszczona, podarta, poplamiona, wygnieciona okładka. Adam położył ją i powiedział: Chodziłem do kościoła przez prawie 11 miesięcy. Ale zwierzęcym jest czasem trochę tak, że bardzo wyraźnie widzą okładkę, ale w ogóle nie znają treści. Adam otworzył tą książkę i o czym Michała okazał się taki bardzo dobry znany tytuł. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Pewnie myślimy teraz, czy ta historia wydarzyła się naprawdę, albo w którym kościele. No ale myślę, że myślę, że to nie powinniśmy to tak patrzeć, to, to nie chodzi o to i nie powinniśmy szukać, czy to przypadkiem nie było w tym kościele po drugiej stronie Wisły, Ponieważ historie takie jak ta mają niestety niejednokrotnie miejsce w naszych kościołach, w miejscu takim jak to. Musimy wtedy zapytać, czy możemy nazywać się dalej naśladowcami Chrystusa, gdy to, co zewnętrzne, określa nasz stosunek do innych? Czy wtedy jeszcze go naśladujemy? Posłuchajmy Jakuba, który mierzył się z bardzo podobnym problemem w swoim kościele. Otwórzmy list Jakuba, drugi rozdział, wersety od 1 do 13. I czytamy tam tak. Pierwszy werset. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. W greckim oryginale to zdanie jakby brzmi trochę inaczej. Bracia moi, nie miejcie wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały, której towarzyszą względy na osoby albo stronniczość. Interesujący jest to pewien taki gramatyczny szczegół, bo poprzez odpowiednie przestawienie kolejności wyrazów Jakub jakby w tym zdaniu jeszcze bardziej i mocniej wyraża swój sprzeciw wobec tej sytuacji. A zatem rozpoczyna swój, swoje wezwanie od takiego wysokiego C i apeluje, aby natychmiast oczyścić swoją wiarę od takiej niewłaściwej postawy kategorycznie zabrania faworyzowania jednych kosztem innych. Rozkazuje, by taką wiarę natychmiast porzucić. Dlaczego? Ponieważ jest świadomy prawdy, o której wyraźnie mówi Słowo Boże. W Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 10, czytamy takie słowa. Pan, wasz Bóg, jest Bogiem Bogów i Panem Panów. Bogiem wielkim, potężnym i strasznym i uwaga, który nie ma względu na osobę. I podobnie jak Bóg, tak i Syn Boży, Jezus Chrystus, Pan Chwały, nie ma względu na osobę. Dokładnie z tego powodu do wszystkich wierzących skierowane jest tak stanowcze wezwanie. Bo jeśli naszą wiarę charakteryzuje faworyzowanie niektórych kosztem innych, to mamy taką wiarę na zawsze porzucić, zostawić ją, ponieważ w istocie nie wierzymy w takiego Jezusa, jakim On jest naprawdę. Nasze postępowanie jest wtedy raczej taką perwersją niż praktyką prawdziwej wiary. To tak jakbyśmy pracowali w Urzędzie Skarbowym i wiecie, wnikliwie zapoznawali się z takimi najnowszymi rozporządzeniami, ustawami, a równocześnie teoretycznie migali się od płacenia podatków. No i powiedzmy, jakby to świadczyło o takim naszym osobistym przekonaniu co do słuszności tego systemu, w którego pracujemy? Za słowami Jakuba stoi bardzo prosta zasada. Nie można pogodzić ze sobą postawy, która okazuje wzgląd na osobę z wiarą w Jezusa, który nie ma względu na osobę. To jest nie do pogodzenia. Jakub teraz... Pokazać, pokazać nam, co właściwie robimy, gdy faworyzujemy jednych kosztem drugich. I czytamy tak. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i w wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i czy nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Jakub maluje przed nami taki, taką ilustrację, taki przykład, takiej hipotetycznej, no i trochę przerysowanej sytuacji. Jest jedno chrześcijańskie zgromadzenie, jest jeden kościół, jedno nabożeństwo. Na spotkanie wchodzi dwóch ludzi. Wchodzi bogaty, elegancko ubrany, w czystej, białej, wykwintnej koszuli. Na jego palcach jest droga biżuteria. Tak? Czytamy o złotych pierścieniach. W starożytności tylko ludzie bogaci i naprawdę wpływowi mogli pozwolić sobie na eleganckie i takie szykowne ubranie. Złote pierścienie były oznaką nie tylko bogactwa, ale przede wszystkim wpływu, pozycji społecznej, władzy. Do Kościoła wchodzi więc albo jakiś zarządca ziem, albo arystokrata. Ale wchodzi też ubogi. Prawdopodobnie wieśniak albo żebrak. Wchodzi w podartej, dziurawej, śmierdzącej szacie. W tamtych czasach ludzie ubodzy, tacy jak on, mieli tylko na sobie jeden płaszcz. To była cała garderoba. Jeden płaszcz. W tym płaszczu żyli, pracowali na polu, pocili się i spali. Jeden, jeden, można powiedzieć, jedna koszula służyła im za ubranie robocze i za nocne posłanie. Takie dwa w jednym. No i domyślamy się, że jak tak wyglądał jego dzień, no to już nie był pierwszej świeżości, prawda? Pojawiają się dwie reakcje. Bogaty zostaje natychmiast zauważony. Zaproponowane jest mu wygodne, zaszczytne miejsce siedzące. Jeśli spotkanie było w synagodze faktycznie, no to tych miejsc siedzących nie było dużo. Jeżeli ono było w domu u kogoś, to jakichś takich nie wiem, miejsc do spoczęcia było tak naprawdę jeszcze mniej, może kilka. Dlatego bogaty zostaje naprawdę, naprawdę szczególnie wyróżniony. A ubogi otrzymuje dwie alternatywy albo ma stać tam, gdzie jest, no i pewnie z uwagi na zapach to tak tam bliżej okna albo bliżej drzwi, albo czytamy, że ma usiąść przy, a dosłownie jest napisane pod podnóżkiem moich stóp. I to jest bardzo ciekawa ilustracja, bo podnóżka używali głównie, a właściwie tylko królowie albo jacyś bardzo wysoko postawieni zarządcy. A zatem ubogi zostaje poniżony do roli czegoś mniejszego niż to, co mam pod swoimi stopami, a ja zasiadam ponad nim niczym król. Znaj swoje miejsce. Jakub zadaje nam pytanie, czy, czy traktując tak odmiennie ludzi nie dopuszczamy się jakiegoś rozróżnienia? Czy nie dopuszczamy się... Dyskryminującego podziału? Czy nie zachowujemy się jak podli sędziowie? Oczywiście, że tak. Nasz przekład polski, nie tu w pełni słów Jakuba, tu nie chodzi o jakiś fałszywy osąd, w sensie błąd czy przypadkowo jakaś, jakaś pomyłka sędziego. Jakub mówi, że czyniąc tak, dopuszczamy się intencjonalnego zła, że stajemy się sędziami, którzy celowo wydają krzywdzący i podły wyrok. Bo jeśli wygląd, grubość portfela czy kariera określają to, jak się nawzajem traktujemy, to bez wątpienia dopuszczamy się podłej dyskryminacji. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak domaga się teraz tak jakby, naszej uwagi, chcę, żebyśmy zostali jakby wprowadzeni w taką refleksję, Kogo naśladujemy bardziej, gdy postępujemy w tak niewłaściwy sposób? I czytamy tak. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Czy to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim. Czy nie bogacze mierzą was i nie oni ciem, i ciągają was do sądów? Czy to nie oni zniesławiają zacne, dobre imię, które zostało na wami wezwane? Jakub zadaje tu pytanie, Zapytaniem i pokazuje nam, dlaczego nasz osąd jest tak niegodziwy. Bóg obdarzył przecież duchowym bogactwem tych, którzy Go kochają i zrobił to pomimo ich materialnego ubóstwa. Oczywiście tu nie chodzi o to, że Bóg wybrał ubogich z powodu samej tylko ich biedy. Raczej, że ubodzy w swoim ubóstwie mogą liczyć na taką szczególną Bożą opiekę, jeśli tylko całą swoją ufność złożą w Nim. Ubóstwo ubogich nie jest dla Boga żadną przeszkodą. Nie stanowi żadnej bariery, aby przyjął ich i okazał swoją troskę, jeśli tylko Mu ufają. A jednak my potrafimy potraktować innych ubogich z powodu ich materialnego ubóstwa Zupełnie inaczej. Odwołując się do tej ilustracji, Jakub mówi tak. Wy tymczasem pogardziliście, poniżyliście, nie okazaliście szacunku ubogiemu. Na ile w takiej postawie naśladujemy naszego Boga? Znajdźmy trzy przykłady. Trzy podobieństwa. Jakieś propozycje mamy? Okazuje się, że gardząc innymi z powodu ich ubóstwa postępujemy w sposób całkowicie przeciwny Bogu. Zupełnie odwrotnie. Dalej Jakub odnosi się do takiego ogólnego doświadczenia swoich czytelników w związku z bogatymi. W starożytności arystokracja i zarządcy ziem wielokrotnie siłą i przemocą wyzyskiwali ubogich, którzy na nich pracowali. Wyzyskiwali wieśniaków, rolników. Jeśli oni stawiali opór, no to byli gotowi pozwać ich do sądów. No a ponieważ byli bogaci i mieli pozycję społeczną, to sprawy w sądzie mieli ustawione. Nie było siły, żeby wygrać w takim procesie. Bogaty mógł albo wpłynąć na sędziego, i przekupić go, albo wynająć sobie kogoś, by stanął w jego sprawie. I go po prostu bronił. Prowadziłeś samochód i miałeś stłuczkę. Uderzył w ciebie luksusowy samochód prowadzony przez szofera. Otwierają się drzwi i z samochodu wysiada znany polityk. Wina jest ewidentnie po jego stronie. To on zawinił. No i kto wygra sprawę w sądzie? Ty? Czy on? No, powodzenia. Prawda jest taka, że się wiele nie zmieniło od tamtych czasów i nadal jesteśmy świadkami tego, jak bogaci siłą wyzyskują ubogich. I słyszymy też, jak bogaci prześladują niejednokrotnie ubogich z powodu ich wiary w Chrystusa. To też się nie zmieniło. Jakub zadaje nam takie pytanie, bo Chcę, abyśmy zastanowili się, kogo tak naprawdę bardziej przypominamy, kogo naśladujemy, gdy czynimy różnicę w traktowaniu bogatych i ubogich. Może się okazać, że gardząc tymi, których Bóg wybrał, naśladujemy raczej tych, którzy gardzą nami, naszym Bogiem. Jakub chce nam powiedzieć, że okazywanie względów na osobę jest nie do pogodzenia z wiarą naśladującą Chrystusa. A jeśli jako zdeklarowani naśladowcy Chrystusa nie naśladujemy Chrystusa, to jak ocenia nas Jakub? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego dobrze czynicie. Lecz Jeśli czynicie różnicę między osobami popełniacie grzech i jesteście uznani przez prawo za przestępców. Tutaj Jakub cytuje przykazanie prawa Starego Testamentu. Pochodzi ono, i teraz proszę, abyśmy zapamiętali tą liczbę, 19 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów Twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Przekazanie to jest tu nazwane takim królewskim przykazaniem albo dosłownie królewskim prawem. I to znaczy, że pochodzi ono od samego Boga i w porównaniu z innymi dekretami króla, czy też władców, jakichś doradców króla, to to przykazanie jest najważniejsze, najwyższe, jest niepodważalne. To tak jak z konstytucją No i pozostałymi ustawami, które wchodzą. Niezależnie jaka jest treść ustawy, niezależnie kto ją, kto ją ustanawia, musi być ona zgodna z konstytucją, która jest niezmienna i stanowi najwyższe prawo. Tak przynajmniej w teorii powinno działać państwo. Jakub tutaj podejmuje się oceny swoich czytelników. Jeśli naprawdę jest tak, że to jak traktujemy ludzi wynika z miłości, gdy darzymy uznaniem bogatych i wpływowych, czy gdy okazujemy szacunek ubogim i małym, to taka postawa jest godna uznania. Postępujemy wtedy szlachetnie, bo zgodnie z Bożym Słowem okazujemy szczerą miłość wszystkim bez wyjątku. Ale jeśli to, z kim mamy do czynienia? Z prezesem czy sprzątaczką? Politykiem czy bezdomnym? Modelką czy niepełnosprawnym? Jeśli to ma jakikolwiek wpływ na to, jak go traktujemy, to Jakub mówi wprost. Popełniamy grzech. Popełniamy grzech. Prawo, na które powołuje się Jakub i znowu, w XIX rozdziale księgi, powtórzonego, przepraszam, księgi Kapłańskiej wyraźnie zabrania stronniczej oceny i traktowania. Ten sam XIX rozdział. Nie będziesz czynić krzywdy w sądzie. Nie będziesz dawał pierwszeństwa biedakowi, ale też nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądzić bliźniego swego. A zatem nie tylko grzeszymy, nie wypełniając najwyższego królewskiego nakazu, ale również popełniamy przestępstwo, przekraczając wyraźny zakaz. Dlatego faworyzując jednych kosztem drugich, grzeszymy wbrew Bożemu Słowu. Jakub tłumaczy też, dlaczego okazując wzgląd na osobę, stajemy się przestępcami. Ktokolwiek bowiem zachowa całe prawo, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Czy to jest naprawdę to, co myślę? Czy to, czy to, co to znaczy? Jak to? Upadek w jednym, choćby najmniejszym przykazaniu, tym, które niesie jakby, no nie, no dosłownie niesie najbardziej marginalne konsekwencje. Naprawdę jest równoznaczny z złamaniem wszystkich przykazań? Naprawdę? Dokładnie tak. Ale czy Bóg naprawdę nie widzi, że udało mi się zachować zdecydowaną większość? Czy nie widzi, że jakby różnicy między mną a kimś, kto zamał wszystkie przykazania? Nie, nie widzi. Co to wszystko znaczy? Co to znaczy? Moi drodzy, to znaczy, że Bóg traktuje nasz grzech bardzo poważnie. To znaczy, że w Bożych oczach nie ma kogoś takiego, jak lepszy grzesznik czy sprawiedliwszy przestępca. I aby nam to uzmysłowić, Jakub używa prostej ilustracji o dwóch przykazaniach. Myśl jest tu jasna. Nieważne, ile jest przykazań, weźmy choćby dwa. Nieważne, ile ich złamiemy, złammy choćby jedno. Jakub uczy nas, że jest tylko jeden doskonały i niepodzielny standard Bożej Sprawiedliwości. Bóg jest w całości Jego autorem i wyraża Go tylko całe prawo. Nie 99%, nie 50%, całe prawo. Nie powinno więc dziwić, że ten sam, który rozdział, 19. rozdział Księgi Kapłańskiej w 37 wersecie mówi Będziesz więc przestrzegać wszystkich moich ustaw i wszystkich moich praw i będziesz je wykonywać. Ja jestem Pan. Przekraczając choćby jedno przykazanie lekceważymy Boga i całe Jego Słowo, które stanowi niepodzielną jedność. Wniosek, do którego dochodzi Jakub i nas prowadzi, jest oczywisty. Jeśli więc nie założysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. To jest tak jak z szyby żelaznym młotem. To jest naprawdę nieważne, w którym miejscu uderzysz w szybę. Choćby w tym dolnym, lewym, tam bardziej rogu. I nieważne jest, ile razy zamachniesz się młotem. Wystarczy raz i cała szyba idzie w drzazgi jest całkowicie zniszczona. Jakub nie tylko udowadnia nam, dlaczego stajemy się przestępcami, ale dotyka sedna naszego problemu, wybiórczego okazywania miłości. Jesteśmy gotowi dbać, by na biurku naszego przełożonego w pracy stał kubek ciepłej kawy. Nadal no, nie jesteśmy już tak chętni aby poczęstować choćby kubkiem zimnej wody sprzątaczkę. Z szefem to zawsze dobrze mieć dobre stosunki, prawda? Na sprzątaczkę? Może niech lepiej zadba o ten mój stół, który tak ostatnio to średnio wyczyściła. Po kilku tygodniach, jak jesteś na studiach, to już widzisz, kto jest prymusem, a kto trochę odstaje z grupy. No i już wiemy, z kim mamy do czynienia. Wiemy, kogo się trzymać, a kogo omijać. Zawsze dobrze mieć kogoś od dobrych notatek, kto robi takie rzetelne opracowania, podzieli się z nami. No ale tamten gość, jeszcze będę musiał siedzieć, siedzieć i mu tłumaczyć, o co chodzi. Szkoda czasu. W rodzinie zdarza się taki wujek albo kuzyn, który założył firmę, dorobił się no i zna, kogo trzeba. No i pamiętamy o jego urodzinach, wysyłamy mu kartki, zapraszamy go na obiady. Ale jest też taka ciocia, która ciągle, ciągle wydzwania i ciągle czegoś potrzebuje, a to, żeby jej leki kupić, a to, żeby jej telefon ustawić, bo już nie ogarnia, co tu się dzieje w tym telefonie, a to, żeby jej przelew opłacić. No i kto ma więcej naszej sympatii? Ale to nie jest tak, że dotyczy tylko naszej pracy, naszych znajomych czy, czy rodziny. To się dzieje tutaj. To się dzieje pośród nas, w naszych kościołach. Są kościoły, które deklarują z Chrystusem żyjemy. No i kładziemy szczególny nacisk na uczniostwo, naśladowanie Chrystusa. Chcemy być jak Chrystus, otwarci i przyjaźni dla wszystkich. No a jednak nadal są pośród nas ludzie, którzy nikogo nie znają i są nikomu nieznani. Dla jednych co tydzień lgniemy, a innych systematycznie omijamy. Z pastorem to chętnie porozmawiam zawsze. Ale z tamtym bratem? On nigdy, on nigdy nie rozmawiał o kazaniu. On nigdy nie rozmawiał o Chrystusie. Tylko w tych problemach. Tylko narzeka. Zawsze czegoś chce na końcu. Są też kościoły, które deklarują, o Chrystusie mówimy. No i nauczamy o, na tematy takie jak Boża łaska, Boża dobroć, Boże miłosierdzie. A jednak, gdy przychodzi konflikt lub ktoś popełnia błąd, to łaska, dobroć i miłosierdzie przestają być już praktycznymi tematami. Starannie bierzemy je i chowamy do szuflady teologicznych rozważań. Przecież widzę wyraźnie, że ten brat zgrzeszył i pozostanie grzesznikiem na zawsze. A ja będę chodził, mówił o tym wszystkim, ostrzegał przed tym bratem i pozostanę w Bożej reszcie. I w końcu chyba wszystkie kościoły deklarują Chrystusowi służymy. No Chyba nie znam takiego, który by tego się z tym nie zgadzał. Za najwyższą wartość uważamy posługiwanie samemu Chrystusowi. Jesteśmy gotowi paść na kolana i nogi mu umyć własnymi rękami. A jednak w kościołach takich potrzeby, tych ostatnich, tych słabych, tych najmniejszych nie są już wystarczająco wzniosłym celem służby. Zrobienie zakupów, opłacenie rachunków i odrobina uwagi dla seniora no nie jest aż tak atrakcyjna jak duchowy rozwój, manifestacja darów duchowych czy poszukiwanie Bożej obecności. Dlaczego tak to wygląda? Dlaczego my to robimy? Faworyzujemy jednych kosztem drugich, ponieważ tak naprawdę. Tak naprawdę w głębi naszego serca nie kochamy. To nasz plan się liczy. Nasze osobiste korzyści, minimalizacja naszych strat. Nie chcemy dać, ale jak najwięcej, ofi albo jak najwięcej ofiarować, wolimy wziąć raczej niż podarować. Zamiast kochać, by jak najmniej potrzeb przeoczyć i możliwie najwięcej zaspokoić, faworyzujemy, by jak najwięcej zyskać i możliwie najmniej stracić. Kochamy wybiórczo, ponieważ najbardziej ze wszystkich faworyzujemy samych siebie. Jakub jednak słusznie upomina nas, że okazując wybiórczą miłość, grzeszymy przeciwko Bogu i Jego największemu przykazaniu. Czy jest coś, co umyka nam w naszej wybiórczości? Jakub pisze tak. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. W słowach Jakuba słuchać tak jakby to echo tych słów z pierwszego wersetu. To pierwsze wezwanie. Ponownie wzywał nas do, traktu, do tej trwałej przemiany postępowania, do zmiany traktowania innych. I w kontekście całego tego fragmentu wyraźnie widzimy, że Chodzi o to, jak postrzegamy, jak oceniamy i jak traktujemy innych wokół nas. Jakub domaga się od nas, aby to, co zewnętrzne, to, na co patrzymy i zwracamy szczególną uwagę, bogactwo, wygląd, pozycja społeczna już nie determinowały wartości innych, nie określały naszego stosunku do siebie nawzajem. Mamy być gotowi do aktów miłosierdzia, czyli dawać naszą uwagę. Mamy dawać nasz czas sobie nawzajem. Mamy dawać nasz szacunek jeden drugiemu. Mamy dawać naszą miłość i w końcu także konkretną, wymierną, praktyczną pomoc. I co jest tutaj najważniejsze? Dawać ją absolutnie wszystkim bez wyjątków. Przecież Jezus nie miał względu na osobę. Nie faworyzował wielkich, ani nie poniżał małych. Przeciwnie, uczył, by kochać wszystkich, nawet swoich nieprzyjaciół. By nie okazywać wybiórczo miłości tylko tym, którzy i nas kochają, ale dawać ją nawet tym, którzy nas nienawidzą. Tak uczył. I autor listu przypomina nam, że to właśnie my to my ludzie wierzący przecież będziemy sądzeni przez Boga na podstawie prawa wolności. No okej, okay, ale co to jest to prawo wolności? Dobre pytanie. Czym jest prawo wolności, o którym tutaj mówi Jakub? No to techniczna definicja jest taka, że jest to prawo Starego Testamentu odczytane w świetle już objawionego Chrystusa przez lud Nowego Przymierza. No teraz po polsku. Możemy powiedzieć, że prawo wolności to jest Słowo Boże dobrej nowiny, która wzywa do wiary w Chrystusa, uwalnia nas od grzechów dzięki Chrystusowi i wskazuje drogę życia z Chrystusem. To Ewangelia o okazanym nam Bożym miłosierdziu, która oczekuje wiary i okazywania tego miłosierdzia innym. Tak możemy rozumieć prawo wolności. Jako ludzie wierzący będziemy przed Bogiem sądzeni. Będziemy. I On oceni, na ile jakby odpowiedzieliśmy, na ile Jego powołanie miłosierdziem skutkowało naszą przemianą i naśladowaniem Chrystusa. Na ile my daliśmy miłosierdzie innym. I dokładnie z tego powodu wzywa nas okazujmy miłosierdzie wszystkim ponieważ Bóg osądzi to, jak odpowiedzieliśmy na Jego miłosierdzie wobec nas. A skoro jest tak, że każdy, kto wierzy, będzie musiał zdać przed Bogiem sprawę, jak u postrzega. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. To jest niezwykle surowe ostrzeżenie. Ale czy pamiętamy jeszcze ilustrację? Jakuba o dwóch przykazaniach? Do jakich dwóch grzechów Jakub porównywał brak miłości i stronnicze traktowanie? Do cudzołóstwa i morderstwa. A pamiętamy, jak w Starym Testamencie Bóg traktował cudzołożników i morderców? Nie powinno zatem dziwić, że Jakub tak stanowczo nas ostrzega. Jak opłóczy nas, że nie wolno odmawiać miłosierdzia nikomu, nikomu. Zwłaszcza z powodu ubóstwa, niskiej pozycji społecznej, może wyglądu. Bo jeżeli odmówimy miłosierdzia innym, to Bóg odmówi miłosierdzia nam. Kiedy czytamy o miłosierdziu, które góruje nad sądem, to z całą pewnością Jakub nie ma tu na myśli Bożego miłosierdzia. Lecz nasze miłosierdzie. Widzimy więc światło nadziei. Jeżeli nasze życie będzie charakteryzowała postawa miłosierdzia, to w dniu Bożego sądu zdołamy uniknąć każącego wyroku potępienia. I myślę, że kiedy tego słuchamy, to większość z nas zastanawia się teraz, no dobrze, ale... Czy to nie brzmi trochę jak zbawienie naszych uczynków? Gdzie w tym wszystkim jest usprawiedliwiająca wiara? W tym, co mówię. Gdzie w tym wszystkim jest usprawiedliwiająca wiara? Naturalnie wszyscy uciekamy teraz w stronę Ewangelii, oczekując od łaskawego Boga miłosierdzia. Ale Jakub robi tutaj coś zupełnie odwrotnego. Jakub nie próbuje nas usprawiedliwić przed Bogiem, ale pociąga nas do odpowiedzialności. Nie mówi nam, że czeka nas darmowe Boże miłosierdzie, ale że Bóg będzie chciał zobaczyć wiarę, która przemieniła nasze życie. Wiarę, która naśladowała Chrystusa i nauczyła się, jak Chrystus patrzeć na innych, jak Chrystus im współczuć i jak Chrystus ich kochać. A jeśli jest brak nam jeśli naszej wierze jest brak miłosierdzia, to ja zapytam razem z Jakubem. Czy taka wiara może nas zbawić? O tym coś więcej myślę, że będzie w kolejnym fragmencie listu Jakuba. Jedynie wiara, która potrafi miłosiernie kochać, zatriumfuje w dniu Bożego Sądu a zatem okazujmy miłosierdzie wszystkim, bo jeśli odmówimy miłosierdzia niektórym, Bóg odmówi miłosierdzia nam. Myślę, że rzadko myślimy o, o stronniczości w tak poważny sposób. Jesteśmy chyba prędzej gotowi przyznać, że, że to jest tylko jakaś taka przywara, drobna skaza naszego charakteru. Wydaje się, że już zupełnie nie przywykliśmy i nawet sami już nie widzimy, kiedy to, to zewnętrzne decyduje o tym, jak traktujemy się nawzajem. Przywykliśmy do niej, bo, bo tak po prostu jest. Taki jest świat, w którym żyjemy. Tak Wszyscy tak trochę robimy, każdy z nas. Wszyscy mamy skłonność, naturalną skłonność, by tak się postrzegać i tak się traktować jednak Boże Słowo traktuje naszą utartą stronniczość bardzo poważnie. I nazywają wprost, po imieniu. Ona jest grzechem. Ona jest grzechem. Jakub pokazuje, że wiara w Jezusa Chrystusa stowarzyszona z notorycznym faworyzowaniem nie usprawiedliwi nas przed Bogiem. Przeciwnie, doprowadzi nas prosto pod karzący sąd Boga. I na szczęście, nie do takiej Ewangelii powołał nas Chrystus. Nie do takiej Ewangelii Bóg nas wzywa. Ewangelia, w którą wierzymy, oczekuje od nas wiary, która jest odpowiedzią na Boże miłosierdzie, która okazuje miłosierdzie każdemu. I tylko taka wiara usprawiedliwi nas w dniu Bożego Sądu, gdy przed nim staniemy. Nie możemy zapomnieć, że to my kiedyś to ty i ja byliśmy nieatrakcyjni, bo staliśmy przed Bogiem w podartej, brudnej, śmierdzącej szacie grzechu. Kiedyś to my nie byliśmy bogaci. Nasze bogactwo nie budziło Jego podziwu. Bo byliśmy z bankrutami własnej sprawiedliwości i rozpaczliwie potrzebowaliśmy Jego łaski, Jego miłosierdzia. Nie byliśmy też godni jakiegoś szczególnego uznania czy szacunku, bo jedyne, na co zasługiwała nasza pozycja, to wieczne potępienie. Ale Bóg nie miał względu na żadną z tych rzeczy wobec żadnego z nas. Żadna z tych rzeczy nie powstrzymała Go, aby dać nam miłosierdzie. Przeciwnie, to właśnie komuś takiemu jak Ty i ja Podarował wszystko, co miał najcenniejsze. Podarował swojego jednego Syna, Jezusa Chrystusa, by On stał się Twoim wiecznym bogactwem. I obawiam się, że o tym zapomnimy, to historia Adama i Michała będzie chyba codziennością w naszych kościołach w kółko i w kółko i w kółko. Jakimi naśladowcami Chrystusa się wtedy okażemy? Ewangelia ostrzega nas przed praktykowaniem faworyzującej wiary i list Jakuba tylko przypomniał, że okazując wzgląd na osobę, zapieramy się Chrystusa, który osądzi każdego, nie mając względu na nikogo. I nie zapomnijmy o tym. I okazujmy miłosierdzie każdemu. Bez wyjątków. Amen. Powstańmy.